0: Bonsoir à tous et bienvenue dans, dans Variant les éditions en live. On est, on est ravi de vous avoir euh, tous aussi nombreux avec... Euh, Aujourd'hui, on a donc, euh, Marc Toralba, qui est donc euh, cofondateur du Castor Astral, euh, Marion Grodi qui est donc responsable commercial et relations libraires, Sébastien Cagnoli, qui est donc le traducteur euh, du livre « Eau ». Et ensuite, on a Miki Liukonen, qui est donc euh, l'auteur finlandais euh, que nous allons recevoir ce soir. On va commencer euh, pour, pour débuter avec, avec Marc, justement, pour une présentation de cette maison-là, du Castor Astral. Euh, comment en êtes-vous euh, arrivé à, à, à créer cette maison-là et comment la définiriez-vous
1: euh, Définir, c'est compliqué. Ce qui nous définit mieux, ce sont nos livres. Euh, donc la maison a été créée dans les années 70, euh, presque un autre, un autre siècle, oui, et, 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 et à une autre époque de l'édition. Euh, on a démarré par, en publiant de la poésie, de la poésie francophone, mais très vite aussi de la poésie étrangère, euh, et ensuite de la littérature, des auteurs classiques et contemporains, français et aussi euh, traduction étrangère. Et assez tôt, on s'est intéressé aux écrits sur la musique, euh, tout ce qui s'écrivait autour euh, du rock, du blues. Et, et ensuite, on a fait euh, un peu le tour des genres musicaux, de, de, de l'électro, en passant par le rap, au jazz. Euh, voilà. Donc euh, voilà, Aujourd'hui, ce sont toujours nos, nos champs d'action. Euh, voilà, on, a, on a plusieurs jambes qui marchent en même temps, le castor a plusieurs jambes qui marchent en même temps. La poésie est toujours présente au catalogue et de façon euh, importante. Euh, ce qui, d'ailleurs, il y a quelques années de ça, nous a valu d'avoir euh, un, un de nos auteurs euh, de recevoir le Nobel de littérature, euh, un poète suédois, Thomas Transtromer. Euh, il a décédé de, de, depuis, mais ça a été un, un, un joli couronnement pour sa carrière, d'abord, parce que c'est un auteur euh, important au niveau mondial. Et, et pour nous aussi, c'est une, une joie d'avoir euh, un poète récompensé par le Nobel. Il y en a une aussi cette année. Euh, voilà. Donc ça fait plaisir aussi que le Nobel s'ouvre à, à ces champs de littérature.
0: Alors pourquoi le castor astral euh,
1: Parce que c'était les années, années 70. Euh, parce que tout simplement, c'est au Québec qu'on a eu l'envie et l'idée de, de créer une maison d'édition. Un peu à l'image de cette édition québécoise des années 70 qui était vivante, vigoureuse, active alors que bah, voilà, je pense que tous, tous parmi d'entre vous enfin, non, ne connaissent pas cette époque finalement. Ouais, on a l'impression que c'est très loin et c'est vrai qu'en France, dans ces années-là, enfin, les maisons étaient très traditionnelles, très, voilà, il y des, des belles maisons, des maisons classiques avec des grands noms de la littérature et nous, on, on arrivait jeunes et, et, et on avait envie de faire des choses différentes. Voilà. Et au Québec, il y avait des maisons d'édition qui avaient des noms sympathiques et, et différents et on n'avait pas du tout envie de prendre les noms des fondateurs pour appeler des maisons par notre propre nom. D'abord, ça ne nous semblait pas quelque part légitime. Et depuis, et depuis, effectivement, et, euh, dans ces années-là, beaucoup d'autres maisons se sont créées. Quand vous regardez les, les dates de création des maisons, en fait, dans les années 70, 80, euh, 90, ces, ces 20 années-là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de maisons euh, jeunes qui se sont créées, dont certaines qui sont devenues très importantes depuis, d'autres ont disparu. Et maintenant, c'est presque banal de créer une maison d'édition. Mais à cette époque-là, ça n'était pas du tout. On n'avait pas les outils qu'on avait aujourd'hui. C'était la machine à écrire, c'était des lettres, c'était une autre époque. Voilà. Par,
0: par rapport à ça, vous, il me semble que vous êtes trois fondateurs. Euh, alors, est-ce que vous êtes encore toujours euh, au sein même de la maison Comment vous travaillez quelle, quelle équipe vous avez autour de vous euh, Combien êtes-vous dans cette équipe-là
1: les ben, euh, fondateurs, on, on est resté deux. Enfin, il y a des, des gens qui nous ont accompagnés un bout de temps dans les, dans les années, mais ça, ça, ça fait ouais, plus de 40 ans déjà, donc effectivement, on, a, on en a perdu en route, ou euh, qui ont fait d'autres choses, ou qui ont disparu malheureusement. Euh, Aujourd'hui, l'équipe est dirigée par trois personnes, donc euh, toujours les deux fondateurs, Jean-Yves Rezo euh, qui est sur Paris, et moi qui suis sur Bordeaux, et nous a rejoint il y a quelques années, Richard Bego qui lui, vit à Londres. C'est le le trio de, 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 de management de la maison, et, et, et depuis, des jeunes nous accompagnent en ce moment, voilà, c'est Marion, c'est Laura, c'est Anaïs, c'est Frédéric, voilà. c'est une équipe qui est entre Paris, Montreuil, Bordeaux, Sestas, Londres, voilà.
0: Alors, par rapport à, à ce livre-là, par rapport à ce roman-là, euh, vous avez fait un, un choix fort euh, d'éditer un livre finlandais euh, qui comporte beaucoup de pages, qui comporte plus de 900 pages, avec une traduction, euh, quatre années d'écriture, ça fait beaucoup. C'est un immense courage, j'imagine, de publier ce roman-là. Euh, euh, pourquoi, pourquoi avoir publié ce roman-là Et si j'ai bien compris, c'est une exclusivité française euh, en traduction, donc... Euh, J'imagine que c'est euh, un risque, un pari en tout cas, euh, de publier ce genre-là qui, euh, éditorialement, n'est pas forcément euh, une victoire assurée.
1: Euh, oui, euh, certainement, mais, mais c'est un peu notre, notre histoire. Notre histoire, euh, on n'a on a jamais été forcément là où on nous attendait. Euh, on a toujours essayé, de, enfin, euh, parfois pas toujours réussi, mais de, de, de bousculer un peu les cadres. Euh, euh, C'est vrai que sur le, la poésie nous accompagne depuis le début, donc effectivement aujourd'hui, euh, plus personne n'est surpris dans, de, de trouver dans notre catalogue des poètes, des jeunes poètes novateurs ou des po, grands poètes confirmés. Euh, voilà, ça fait du, du, du premier recueil de poèmes d'un de, 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 jeune de, de 17 ans qu'on a publié il y a deux ans et qui a été euh, couronné par de nombreux prix jusqu'au Nobel de littérature. Euh, sur la sur la, la littérature, le roman, les nouvelles, euh, on en publie depuis longtemps, on, on, est, on est moins reconnu ce, dans ces genres-là, mais c'est très large. Quoi. Et donc on, on a eu envie souvent de publier des choses qui, qui, qui étonnent un peu, alors soit dans les auteurs... Euh, enfin dix classiques qui ont été à un moment notre, euh, un point important dans notre catalogue, ou dans la reprise de, de fonds d'édition, euh, il y a quelques années avant la fin de sa vie littéraire, on avait repris l'ensemble de l'œuvre de Georges Bernanos, euh, auteur français d'importance, euh, et tout le monde est surpris de dire « mais comment ça se fait que Bernanos soit aujourd'hui au castor astral euh, ?» bah, voilà, et et On l'a accompagné, on a accompagné son œuvre en tout cas pendant une dizaine d'années avant qu'il tombe dans le domaine public, donc voilà, euh, on était toujours à la recherche de choses un peu, un peu différentes. Et, et, et là, le, le, le roman de, 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 de Mickey, ce n'était euh, pas prémédité du tout. Euh, mais simplement, ben, on, on va régulièrement à Francfort, euh, euh, là c'était en 2017, je crois. Le livre venait de sortir euh, il n'y avait pas longtemps en, en, en Finlande. Et euh, en parcourant les stands de Francfort, euh, euh, on passe devant un stand tout blanc, je me souviens, tout blanc avec euh, un haut. Euh, voilà, donc ça, l'éditeur, euh, on lui a dit, euh, a fait effort, parce qu'il nous a arrêtés, alors Francfort, pour ceux qui le connaissent, euh, c'est vrai que c'est énorme, on passe devant des tas de, de livres, des tas de stands, des, on passe de, de pays à autre, au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue, et là, et, et ce qui est étonnant, c'est qu'on était trois, ce, ce, cette fois-là, et on, on faisait chacun un chemin différent, et, euh, et tous les trois, on, on est passé par ce stand et quand on s'est retrouvé après, on a dit euh, ah, il y a un truc qu'on a, qu a trouvé là, il faut, il faut absolument faire ça. Il faut et, et, et en fait, on, on avait tous flashé devant ce livre-là, qui est un livre clair, euh, un très beau livre, un très bel objet. Euh, alors, ni les uns ni les autres, on ne pratique le finnois comme euh, Sébastien, euh, mais... Euh, on a été attiré, aimanté, je dirais presque, par ce livre, par ce, ce projet littéraire. Et donc, bien sûr, on a rencontré des éditeurs, les gens qui étaient sur le stand, on a parlé avec eux et, et euh, bah, on a eu envie d'en en découvrir un peu plus. Donc, euh, ils avaient quelques extraits en, en, en anglais, ça nous a permis déjà de, de, une petite mise en bouche, et puis très vite un, un petit bout de français. En fait, la décision, on l'a prise très très vite, euh, je ne je sais plus, dans, dans, les, dans les, les jours, semaines qui ont suivi notre retour, euh, on a dit « mais oui, on va faire une offre ». Et, et sans forcément mesurer bah dire ben « voilà, il y a 900 pages, combien va coûter la traduction Combien va coûter la fabrication ?» On n'a pas réfléchi, on a fait une offre pour avoir ce livre-là, on avait vraiment envie et, et, et besoin de l'avoir, quelque part, je ne sais pas, c'est difficile à… À exprimer, quoi. mais c'était plus dans le ressenti que dans la. surtout pas dans la raison. Quoi. De toute façon, on l'a on, on, on acheté, on n'avait pas lu en entier. Quoi. On avait lu euh, 40 pages, quoi, en anglais puis en français. Merci Sébastien d'avoir traduit quelques pages en français, parce que même, même moi, en anglais, ça me donnait envie, mais il m'en fallait plus. quoi. Et
0: Sébastien, d'ailleurs, est-ce que tu peux remontrer la couverture, euh, le, le livre euh, euh, original Alors, si tu peux mais parler. Là, moi, comme... pas grand-chose. Ouais. Il, bon, faut que, ouais. il faut que tu parles pour que voilà, parfait, c'est bon. Tout
2: blanc, d'accord. Ah oui. C'est le type de fil de métallique qui sont les fils conducteurs. Mais... D'accord. En fait,
1: quand on voit ce livre-là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Euh, et euh, et, et on, on, on a souhaité, nous, alors ça c'est venu après le, le, enfin, le, le premier travail, ça a été le Sébastien, le travail sur le texte, et ça, il en parlera tout à l'heure, ça a été vraiment un, un très gros challenge euh, parce que pour ceux qui l'ont lu euh, en français, enfin, c'est très lisible, très agréable à lire, mais, mais, mais c'est foisonnant, donc voilà, je, on ne sait pas par quel bout prendre ce, ce texte-là. Et, euh, et voilà, et c'est à la fois l'objet, le profil de l'auteur aussi parce qu'effectivement on a demandé à, à l'éditeur qui est cet auteur il nous a montré ce qu'il faisait, on a vu des photos on ne l'avait pas rencontré du tout à ce moment-là mais on, voilà, il nous a séduit aussi quoi, par son profil par son, par, parce qu'il était aussi euh, poète, parce qu'il était musicien parce qu'il était artiste, parce que c'était un personnage qui nous semblait euh, séduisant quoi même sans le connaître.
0: Et justement, Marc, depuis quand ce projet-là est né Parce que je sais que le projet court depuis déjà quelques années, il aboutit enfin récemment, et tant mieux, mais justement, depuis combien de temps ça dure
1: On a acheté les droits en 2017, ou... fin 2017 je crois, et on a rencontré Sébastien quelques mois après, je crois que tu as commencé en 2018 la traduction, c'est ça il faut
0: tu... Sébastien, il faut que tu réactives le micro. Le micro est coupé. Voilà, est... Actuellement, oui, mais effectivement,
2: en parallèle de, de, de Marc et de l'équipe du Castel, j'avais commencé, avant qu'on soit mis en contact par les agents finlandais, j'avais commencé à m'intéresser et à explorer un peu ce, cet ouvrage foisonnant.
1: Oui, Sébastien, contrairement à nous, connaissait déjà un peu le livre « euh, et, 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 et voilà on est... naturellement c'est vers lui qu'on a été parce qu'on savait qu'il avait déjà, enfin, déjà traduit l'extrait qu'on a lu enfin, qui nous a permis de découvrir un peu plus en français euh, l'œuvre de Mickey euh, voilà, et on s'est rencontrés ensuite on a découvert que c'était quelqu'un qui, qui, qui était en France et qui vivait euh, pas si loin de ça que, voilà, qui, qui est dans le sud, moi ça me plaisait bien un, un traducteur dans le sud moi qui suis un homme du sud <rire> Voilà, pour, pour traduire un auteur du Grand Nord ça me semblait logique, quelque part. Très bien.
3: Isabelle C'est bon, vous m'entendez Oui, bonsoir. Oui. Euh, bonsoir Sébastien, Marion et Marc, euh, et Niki. Euh, moi, je, du coup, je, je, je creuse un peu le, le fait que vous soyez passés donc en salon. Chacun est là pour présenter donc, des ouvrages à… À, à, à acheter euh, pour être traduit dans, dans toutes les langues, en fait, hein. c'est tout le monde qui se retrouve, j'imagine.
1: Oui, c'est euh... ça, Francfort c'est un peu le principe. On y va pour essayer de vendre des livres. En général, on, on, on en achète plus qu'on en vend. Enfin, pour nous, en tout cas. <rire> pour d'autres, c'est l'inverse. Voilà, c'est une, une grosse foire où le monde entier peut se retrouver. Et...
4: D'accord, alors moi j'y suis allé, c'est pour des pièces de camion, mais bon, c'est le même principe, j'imagine Nico, et, euh, et, et donc c'est en fait, c'est la, la couverture en fait qui vous a, vous est tous passés en hein, disant, tiens, cette couverture, on n'a pas vu ce que c'était. C'est de... ben,
1: ce qui nous a arrêtés, parce que euh, Francfort, c'est, euh, je ne sais pas combien il y a de stands, 5 ou 6 stands, ou 7 8, 8 stands, mais c'est une foire énorme, quoi. Euh, oui, je donc genre, on ne peut pas la parcourir en une journée donc il faut passer plusieurs jours, plusieurs euh, jours. et, 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 et enfin, au bout d'un moment il y en a marre, euh, on est fatigué euh, voilà, on a mal aux pieds <rire> donc euh, euh, ouais, je, un, du coup, euh, je connais euh, bien hein, euh, je vois très bien où c'est <rire> donc, donc, donc euh, alors je ne sais plus quel jour on est passé devant ce stand là mais, mais effectivement c'est... Vraiment, il y a des, on, on avait des, des cibles quand on va dans un salon international pour... Alors, en dehors de vendre les droits, là, on est derrière une stand on, et on attend à nos rendez-vous, les gens qui viennent nous rencontrer pour qu'on parle de nos livres. Et puis le résultat, on parcourt la foire, euh, soit on a des rendez-vous avec des éditeurs, et en ce qui nous concerne, par exemple, c'était des, 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 des biographies musicales, on rencontrait des éditeurs qui avaient publié des biographies musicales et qui nous intéressaient, euh, euh, où, voilà, on regardait qu ce qui se faisait en poésie contemporaine, dans le, dans le, dans le monde, dans des pays qu'on ne connaît pas, euh, on n'était pas parti pour acheter un roman, quoi. Euh, mais là, c'est… Voilà, ce livre-là et ce, le stand, ils avaient fait un stand magnifique, euh, tout blanc, euh, très clair. Euh, y a, y a, y a, et je crois que c'était le seul livre qui était mis en avant vraiment comme ça. Et, et, et c'est haut qui nous a attirés. Quoi. Enfin, le, euh, voilà. ça, ça, on avait compris. Quoi. Euh, le finnois, on ne comprend rien, mais haut, on avait compris qu'il y avait quelque chose. – <rire>
0: Et en sachant d'ailleurs que, que vous lui réservez une place particulière dans le catalogue, puisqu'il y a d'ailleurs une catégorie particulière sur le site, euh, OVNI, et il n'y a donc que ce euh, livre-là dans cette catégorie-là. Euh, c'est un signe fort de votre part de véritablement euh, euh, tout axer sur ce livre-là, parce que euh, vous considérez que véritablement c'est un, un objet euh, littéraire vraiment particulier
1: oui, je crois que c'est un livre à part, et de toute façon, c'est. Enfin, je ne sais pas si quelques-uns, si, quelques-unes d'entre vous, quelques vous ont déjà lu, comment résumer un livre comme ça, quoi On n'a pas trouvé. Non. Donc voilà, et, et, et c'est aussi euh, euh, ce qui a guidé euh, notre choix. On ne voulait pas faire le même livre que effectivement, que, que l'éditeur original. Euh, voilà, en plus, bon, c'est un livre cartonné, ce n'est pas dans les traditions de, de, de l'édition française souvent de faire des romans cartonnés, ça peut arriver, mais voilà, on n'est pas parti sur ce choix-là, et, et, et voilà, on a travaillé dans la, sur l'objet, avec un magnétiste avec qui on travaille régulièrement, qui est Rémi Pépin, et c'est lui qui a trouvé quel design graphique on pouvait mettre à ce livre. Mais on voulait quelque chose qui marque, quoi. Même si on est très différent dans l'objet de celui, de, voilà, tout blanc avait de la lettre argentée. On a choisi un autre parti prix graphique, quoi.
0: Par rapport justement à cette publication originale en Finlande, est-ce que vous avez effectué des modifications Alors Non seulement sur l'objet graphique, certes, mais sur, par exemple, la longueur du texte. Je sais que Mickey avait fait un texte original de plus de 400 pages supplémentaires. On a du mal à l'imaginer, mais apparemment c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez apporté en supplément encore pour la version française
1: en tout cas, on n'a pas repris les pages qui n'avaient pas été reprises par l'éditeur finlandais, on a fait confiance aux Finnois pour leur choix et le travail littéraire avec l'auteur. Nous, on est parti vraiment du texte édité par l'éditeur finnois et c'est Sébastien qui a été maître d'œuvre sur le texte. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup caviardé ce texte. Je suis même sûr du contraire.
0: Allez, Sébastien. Il faut,
1: faut euh, oh, le micro,
2: c'est bon. Je pense pas que... Euh, je n'ai pas entendu la question.
1: Non, non, non je, je, je disais que tu n'as certainement pas coupé des choses au texte, ça n'a pas rallongé non plus.
2: Oui, oui, non, j'ai à ajouté. C'est vrai qu'on a, on a parti du texte original donc, du livre. Effectivement, Marc et ses collègues ont été fascinés par l'objet. Moi, j'ai eu connaissance d'abord du contenu, donc on a une vision absolument complémentaire de, de, de l'œuvre. Et...
0: Et on a eu le même, le même livre, la même folie, la même envie de euh... et, et justement, Sébastien, euh, tu, tu disais donc que tu, euh, tu avais découvert le texte avant. Comment ça se fait Comment as-tu découvert le texte en amont
2: euh, En amont, au même sens qu'au salon. Moi, je n'étais pas, pas au salon de livre, je n'ai pas été au salon de Francfort je suis contacté par les, par les éditeurs par les, par les agents en fait en euh, et puis je suis informé des nouveautés, on a beaucoup parlé de haut dès sa sortie enfin. donc j'ai tout de suite été euh, j'en ai tout de suite entendu parler et j'ai tout de suite voulu accéder au texte et voir de quoi il s'agissait parce que euh, on m'entend parler dans les 2000 bon, ça, ça, ça laisse perplexe c'est à dire c'est génial ou bien c'est ah, c'est du foutage de gueule, quoi. Donc, je voulais savoir un peu comment tenir et, et oui, je me suis plongé dedans. Et, et, et non seulement, là aussi, je rejoins Marc, euh, ses collègues, pour le titre. Parce que ce haut parle à tout le monde. Ce haut, il n'est pas en fin ou en français, évidemment. Ce haut, c'est au-delà du haut, c'est un cercle. C'est une figure qui, qui parcourt tous les livres. Hein, qui me on y reviendra, si vous voulez, plus tard. Mais c'est un, un symbole qui me parle beaucoup et, et, énormément de, de, de choses que j'ai envie de transmettre. Donc euh, oui, j'ai eu connaissance euh, en parallèle du salon de Francfort, en
0: dialoguant directement avec les agents et avec les édicaments. Et quelle est ton histoire avec la Finlande, justement Alors, tu, tu es traducteur de Sophie Oxanen, que certains connaissent, j'imagine. Euh, mais quelle est ton histoire avec la Finlande Pourquoi la Finlande
2: euh, bon, c'est une histoire curieuse. En enfin, passant, qu quand on a une histoire avec la Finlande, c'est toujours une histoire curieuse. Mais euh, moi, c'est vraiment directement par la langue, par la langue et par la musique. Euh, ce qui peut surprendre par les opéras, notamment. Ce qui peut surprendre encore plus par les, les finlandais, qui n'est pas très connu par chez nous. Euh, et euh, non, c'est la langue qui m'a Cette langue, au début, vraiment, qui, qui, qui s'écrit comme elle se prononce et qui se prononce comme elle s'écrit. Les difficultés sont ailleurs, dans le vocabulaire, de la grammaire. Mais euh, c'était par jeu, un peu, que j'étais tombé dans le côté joueur. Et je pense que c'est inconsciemment ce qui nous a mis en contact avec le castor astral aussi. C'est peut-être un peu ce côté joueur, ce côté ludique, de littérature ludique.
0: Et de, de, jeu de Des consonances, de, oui, des consonances particulières.
2: De jeu de langage, oui. Et, et de musique aussi, qui est qui porte par la langue, donc, que, le rapport entre la langue et la musique, enfin c'est des choses qui m'ont vraiment interpellé avec le finnois. Euh, après je me passe, je me suis passionné pour, pour, pour toutes les langues du monde, mais voilà, pour, par exemple le japonais est plus difficile d'accès, peut-être plus facile grammaticalement, mais plus difficile d'accès euh, graphiquement. Alors que le finnois avait ça d'un peu mystérieux, c'est que c'est une écriture latine parfaitement problématique. tout le monde peut lire le finnois sans même comprendre. Par contre après voilà, il y, y a le jeu de déchiffrage de derrière.
0: On verra ça tout à l'heure avec la lecture de Mickey. <rire> euh, Sandra
5: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, je n'ai pas lu encore haut, euh, mais je, me, je suis allée un petit peu sur votre site, euh, du Castor Astral, et, euh, et j'y ai trouvé une, une curiosité, en fait, euh, les formulaires d'admission des personnages. Euh, je voulais savoir un petit peu ce que c'était, que, que vous m'expliquiez un petit peu voilà, de quoi il retourne dans ces formulaires, exactement. Merci.
1: Sébastien, toi, toi, ta perception des formulaires
2: Alors là, on va se mettre à raconter toute l'histoire. Enfin, quelle histoire Une des histoires, puisque. On... Même sans avoir lu le livre, vous avez dû voir qu'il y a une centaine de personnages énumérés au début. Donc cette histoire de formulaire, c'est un des personnages qui est un jeune chercheur doctorant à l'université, qui a une théorie qui pourrait expliquer certains phénomènes qui dépassent un peu la raison pendant la semaine se déroulent les événements du roman et donc il remplit des formulaires en bon, en bon scientifique, il fait remplir des formulaires il collecte des données pour essayer de les traiter ensuite, il collecte ces données auprès de euh, auprès d'une famille de Rome puisque ce sont aussi euh, parmi tous ces personnages du roman il y a une famille de Rome, donc de Rome, de Tziganes, de Finlande euh, qui sont sujets à des phénomènes un petit peu étranges notamment d'évanouissements récurrents et inexpliqués, de, de, de moments d'absence ou au contraire de de, 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 de déjà vu euh, voilà après je, je, si je commence à en dire plus on va dérouler toute la pelote tous les personnages qui vont sortir
1: et oui la pelote est grosse la pelote est grosse c'est vrai que on trouve aussi une recette de cuisine qui est formidable dans ce livre là on, on, on trouve tout dans ce livre en fait je sais pas qu'est-ce qu'on n'y trouve pas
0: on y trouve même des adorateurs d'aubergines,
1: donc euh,
0: c'est déjà oui, est les musiciens déjà sur aubergines,
1: absolument. Ouais.
0: Un concepteur de toboggan et tant d'autres personnages qui ont des, des névroses et on en parlera tout à l'heure sûrement avec avec Mickey, euh, et on va peut-être lui passer la parole peut-être pour pour peut-être commencer déjà à comprendre pourquoi euh, la poésie parce qu'il est très attaché à la poésie et cet ouvrage est certes un roman mais est également poétique c'est pour ça qu'il s'inscrit aussi dans le castor astral mais pourquoi la poésie pourquoi ce genre-là lui plaît tant alors
2: un petit mot peut-être pour expliquer à moins que quelqu'un puisse intervenir mais sinon je vais servir d'interprète de, de manière un petit peu improvisée on va passer par l'anglais avec Niki qui est une langue tierce comme ça on ne passe ni par le français ni par le finnois. Mais euh, bon on va essayer de faire comme ça si ça fonctionne Uh, so Mickey, the, the, the question is, uh, what about poetry, what about your your um, sense of poetry in writing this novel? Uh, uh,
6: sorry, what was the question?
2: <laughs> the question is about poetry and uh, how do you feel about poetry and the, 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 the place of poetry in this novel and the way you wrote it? Uh,
6: well... I'm sorry I cant be speak any French, so I have no idea what you were talking about, but <laughs> it uh, it sounded good. Uh, mm -hmm. well, um I've been always uh reading a lot of poetry and uh I started a, as a poet so uh, I think that uh poetry has always been an inspiration for my style of writing. I think I I get much more from poetry than from uh, prose to my writing L like this uh, sense of music and uh, flow of words and that that kind of thing I I'm not I'm not really uh, writing stories I'm just more like uh, creating sentences and the uh, story just borns from there so the story is not my first, like, thing to try to make, it's always, the language is much more uh, interesting to
2: me. vous uh, yes, avez have d'entre of you already understood, but let we'll, me translate or re-formule it like that. So, yes, indeed, Mickey a started as a poet, he is really the base of l'écriture writing. Euh, la prose vient après, mais d'abord pour lui, l'expression est sous forme euh, poétique. Et, euh, quand il écrit un roman, euh, il, il écrit plutôt des phrases que des histoires. Et ce qui l'intéresse, c'est la phrase, c'est la, 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 la succession des mots et les images que ça peut décrire. Euh, donc en ce sens-là, effectivement, il a une façon d'écrire qui est très poétique. Le, le, flux de, le flux du langage, le flux de parole, le flux de pensée est retraduit par, par les
0: phrases. Voilà. Est-ce que Sébastien, tu peux tout simplement lui demander euh, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il qu qu lui a euh, plu dans l'écriture Est-ce que c'est au contraire un exutoire Est-ce que c'est quelque chose de vital pour lui euh, Comment en est-il arrivé à écrire euh, autant de pages sur des individus euh, névrosés, euh, sur des individus totalement euh, à la limite euh, de l'ubuesque, hein, clairement euh, Mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il qu qui a attiré dans ce monde-là Même si, euh, à mon sens, j'ai compris quand même que c'était quelque chose de dans le quotidien, c'était décrivait forcément notre société par des névroses exagérées, mais en tout cas, euh, ça reste notre société. Mais pourquoi avoir fait ce pari-là, ce choix-là d'écrire un, un, un livre aussi euh, qui sort autant de l'ordinaire uh,
2: Mickey, la question is, uh why how and why did you decide to to, to uh, create such a book such an enormous book um about so many so many characters uh was it a necessity was it vital was it something you needed to do for i mean what kind of uh, reasons uh so people understood The, the, the meaning of this uh, whole uh, project. But for you, what was the main motivation?
6: Uh, well, I think I just um, had a lot lot of things to say. Uh, it's really that simple. I just thought that uh, I just couldn't write um, a shorter book because uh, there was just these ideas flowing Through all the time and um, well it's it's not actually that long compared to my next novel which is <laughs> something like 1300 pages long uh, I, I have just have this uh, co constant need to write and write more and write more and of course we cut my books pretty much uh, at, with my um, publisher but uh, they are all the same. They are really, really long because um, there's just so many things in world in, in general that I'm inspired and I want to take them all to my book and just like sh show all these different kinds of ways of thinking and different kinds of uh, personalities and uh, ways to see and just try to create this 360 like full square spectrum of things that I see all around, because I, I don't really believe in uh, a straightforward narrative, where just, you, you know, the story goes from A to B and that's it. I I'm just always trying to, like, um, show all the, all the um, paths from A to B to C to D to F and so it's my, it's my um, view of reality and how um, how I see things in general
2: yeah. uh, oh, question uh, 1300 was it uh, before or after the kids <laughs> uh, you,
6: you mean this new book yeah. Did you ask about this new book book I'm writing
2: You said 100 well, 1300. Is it before and after, or after the cut?
6: Um, well, I, <laughs> I've been trying to cut it, but uh, it's it's really hard. I've mm -hmm. I've just cut about 50 pages or so.
2: Donc la réponse de Miki c'est que il oui, y avait beaucoup à dire. C'est pas spécialement pas exutoire ou quoi que ce soit, moment donné qui dépassaient l'ampleur poème ou euh, D'où ce passage à la prose et à une prose très euh, très, basse, très ample. Et euh, il souligne que, que oh, finalement, ce n'est pas grand-chose par rapport au, au suivant, enfin pas au suivant, mais au tout dernier, là, donc, euh, entre, entre les deux. Donc il y a le maître du silence, puis il y a le dernier, ensuite, le prochain, qui fait, dit-il, 1300 pages. Donc je pense qu'en français, ça va faire encore plus. Euh, indépendamment des coupes, d'après lui, il n'y a rien à couper, où euh, il a réussi à couper 50 pages, mais voilà. Donc, et il explique ça par sa euh, vision non seulement de la prose, mais de la réalité qui sont en phase, c'est qu'il euh, n'écrit pas une histoire qui va de A à B, euh, de même que dans la réalité, on ne va pas du point A au point B. Euh, entre A et B, il y a une infinité de ramifications, et de, de possibilités et d'autres histoires parallèles et il éprouve le besoin et il réalise ses, 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 ses recherches, ses explorations de toutes ces voies parallèles pour créer une représentation, il dit, à 360 degrés, donc pas, 360 degrés, c'est l'expression qu'il a donnée, donc on veut voir vraiment ce haut, cette totalité circulaire, euh, où, euh, pour aller du point A au point B, on, on est obligé de passer, si on veut être honnête, par euh, tout cet ensemble, ce, ce panorama qui couvre euh, la totalité des
0: possibles. Alors pourquoi, pourquoi avoir fait euh, un seul livre euh, C'est vrai que ce livre-là aurait pu être découpé en plusieurs tomes. Euh, pourquoi l'avoir fait en, en une seule fois Et je vous rappelle, donc, il y a 400 pages de plus euh, de manière originale. Donc on arrive à 1300 pages. Ça a l'air d'être un, un critère pour lui de faire des, des livres aussi épais. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir découpé Est-ce que pour lui, c'était euh, une possibilité Est-ce qu'il y a réfléchi Ou au contraire, c'était haut dans son ensemble et, et, et pas autrement
2: Oui, je pense que c'est plutôt une, une question à poser à l'État, mais je vais la transmettre à Mickey. Um, Mickey, they are asking uh, if you have uh, had the idea to, to split the book into several volumes, several books uh or if you need it absolutely to have it as
6: a... uh yes well the publisher almost begged me to yeah. to make it to several books but um i just thought that oh w wouldn't um work like that because it it's a book that you really can't split in two halves because there's no like It's jumps from place to place, so it, it wouldn't work. And also I wanted that the book is kind of immersive, like there's no escape from it. You have to read it at one piece. And I think if, if you split it in half, then the reading experience wouldn't be as massive and as uh, like dizzying. So it, it it was really important to me to keep it in one one book. and. Uh, Yeah, that's that's the reason, really,
2: really. Oui oui, donc la, la, la réponse est est peu, ce que j'attendais, c'est effectivement ces éditeurs euh ont pris de d'utiliser son livre en volumes parce que c'était possible mais, mais non et, et, et quand on se plonge, il suffit de se plonger un peu dans le livre pour voir que ah euh, quoi c'est faire des demi-cercles en enfin, un tout, mais c et il voulait, mais qui voulait et ce de lecture euh, totale qu'on soit complètement absorbé dedans, qu'on soit complètement euh, pris dans le, dans le, dans le tourbillon, dans ce, dans, ce, dans ce vortex un peu dans, dans une question qu soit pris de vertige mais euh, qu'on puisse pas s'échapper avant la fin et surtout que cette fin c'est pas vraiment une boucle avec le début du livre mais enfin, entre le début et la fin il n'y a, a pas vraiment un endroit où on pourrait se poser voilà donc c'était la,
0: la il de... en, en tout cas c'est rare qu'un auteur gagne le combat euh, par rapport à ce, à ce genre de choses donc c'est qu'il a sûrement été très convaincant euh, par rapport euh, à l'éditeur euh, finnois et Marc j'imagine aussi a dû, euh, dû peut-être lui proposer je ne sais pas mais euh, ou a-t-il pris le livre euh, en, en, en totalité mais en tout cas c'est euh, extrêmement courageux de sa part et, euh, et il a été euh, extrêmement convaincant pour garder son œuvre en, en intégralité. Stéphanie
3: Oui, voilà, vous m'entendez, je pense. Bon. Alors, bonsoir à tous. Euh, donc, moi, j'ai une question pour Mickey, euh, qui vient de dire que, en fait, on écrit d'abord une phrase et puis une autre. Et J'avais lu ça aussi dans, dans la présentation euh, du, du Castor Astral, que euh, l'écriture, enfin euh, ça n'avait pas forcément été un projet au départ euh, qui était euh, très construit, et c'est en écrivant que finalement les choses euh, venaient. Euh, mais quand même, euh, écrire un roman euh, que je qualifierais de pharaonique, avec autant de pages, autant de personnages, et euh, et qui, euh, qui, qui se tient, c'est-à-dire euh, les choses elles avancent, elles sont construites, euh, bah, alors comment, comment on s'y prend C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve avec euh, beaucoup de, de phrases, de personnages, et euh, comment on fait pour euh, s'y retrouver sur quatre ans, euh, pour se souvenir de ce qu'on a écrit Est-ce qu'on fait des arbres généalogiques Est-ce qu'on fait des fiches sur les personnages Est-ce qu'on a un schéma à un moment donné pour s'y retrouver euh, parce qu'on peut pas écrire au fil de la plume euh, si longtemps que ça. Enfin, il me semble qu'à un moment donné, il faut quand même euh, que tout ça, ça, se soit bâti autour d'une structure. c'est enfin, ça qui m'intéresse. C'est comment il est passé de, euh, voilà, de l'inspiration comme ça au fil de la plume à, à une construction euh, romanesque.
2: Uh, so, Mickey, uh, Stephanie uh, as that, you read that you. Uh, Well, about the way you wrote and uh, letting the ideas flow this way, but obviously with such uh, huge volume and such um, impressive consistency, uh, you must have had technical ways to to to, um, uh, to follow every character. And to uh, it's not obviously it's not uh, something. Uh, just letting inspiration uh, go through you, um, but you had to um, to use special ways to keep always uh, um, uh, the control over the, uh, the novel and the, all the stories. So, what was your um, what's your secret? <laughs> How did you do that?
6: Well, well. Um First of all, I had this huge map that I uh, created and put it in my wall. And mm -hmm. so there was all the characters and the interactions and what they do in the novel. And I drew a line to connect all these characters and make sense to this. And um, well, and, and I, I think that's about it. And the other reason that I could Keep it, it this massive thing in one piece was just I don't know I I'm, I'm just really good writer <laughs> so that's the that's the reason I think I, it's just my talent so. <laughs> uh,
2: donc voilà, il y a une une double réponse un petit peu, c'est que oui, d'abord techniquement, il a utilisé uh, comme dans les films, uh, comme dans les polars une grande carte au mur avec tous les personnages et en tant que pile pour, euh, noms, avec des techniques de cartographie un peu comme ça et puis à part ça, ben, voilà, c'est juste le talent quoi, que vous voulez
0: euh, vous voilà, très bien euh, Amandine oui
7: uh well mickey i'm very sorry because i haven't read the book so my question is for sebastian because i'm a translator as well but thank you for being here and uh just uh since you weren't able to understand the beginning of the meeting i've put some things in the chat just to tell you what it was about uh sebastian bonsoir bonsoir à tous. Euh, j'ai vu le nombre de mots et je suis consciente du volume que ça représente et j'étais curieuse de savoir comment vous aviez organisé votre travail euh, j'ai vu aussi que sur le site le, le temps de travail était quantifié et euh, donc après je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous avez envie de répondre mais euh, comment vous fonctionnez pour, pour quantifier votre travail voilà c'est à peu près tout pour le moment <rire>
2: Euh, donc, d'abord, oui, quand, 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 quand j'ai vu la somme, euh, donc, bon, 1500 feuillets à peu près, hein, en, si on compte en feuillets, donc ça peut paraître affolant en nombre de mots ou en nombre de feuillets, mais finalement, 1500 feuillets, c'est trois fois 500 feuillets, c'est trois romans, c'est 3 romans en euh, standard donc je me suis un peu calmé, je me suis un peu rassuré en me disant bon, c'est comme si je traduisais trois romans et effectivement le contrat de traduction c'était sur la vraie euh, c'était comme si je m'engageais à traduire trois romans euh, à ceci près que c'est pas trois romans distincts mais, euh, donc, euh, mais, 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 mais un seul, consistant c'est à dire que Côté, il euh, y a une partie du travail de recherche de fond que je fais une fois pour toutes. De notre côté, je euh, dois rassurer quand même la cohérence de, de tout ça, ce qui n'est pas le cas quand je travaille trois romans différents. Donc voilà, il y avait des avantages et des inconvénients par rapport au, au travail habituel. Mais globalement, ça n'a pas, euh, pas changé grand-chose. Surtout que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ce roman, si j'ai eu un coup de foot, c'est parce que, alors, je ne l'aurais pas écrit comme ça, ou pas... Mais, mais euh, c'est effectivement une, voix, une autre voix, la voix de Mickey, ce n'est pas comme ça que j'écris, euh, instinctivement, mais euh, c'était plein de choses très familières. C'était quelque chose que j'avais envie d'écrire. Euh, donc voilà, ça, ça, ça cadre le travail, parce que moi aussi, à mon tour, de même que Mickey s'est laissé euh, pénétrer par toutes ces histoires qu'il avait racontées, ben, à mon tour, moi, je me suis laissé pénétrer par les mêmes histoires, et par les mêmes voix, par les mêmes personnages. Euh... C'est allé un peu plus vite pour différentes raisons. Tout ça s'est passé pour deux ans pour la traduction, mais... Euh... Voilà un peu la, la, la structure du travail. Après, c'est un peu comme, euh, comme d'habitude. Quant à la question sur... Euh... Pardon, la deuxième question. Sur, oh oui, le chiffrage, l'estimation du.. Ouais, j'ai pris l'habitude parce que en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans comme, en, comme ingénieur avant de me lancer en indépendant dans la traduction. Et donc bah, toutes les semaines, je devais rendre des comptes-rendus d'activité et dire combien d'heures j'avais passé sur euh, quelle tâche. Quoi. Donc j'ai gardé un peu cette habitude et je tiens toujours des tableaux Excel où je compte le temps passé euh, de manière approximative. Euh, C'est important pour différentes raisons, et ne serait-ce que pour ensuite euh, faire des estimations, etc. pour le projet suivant. Alors, je crois que j'ai mis 2020, euh, c'était quoi en heure, en devant, je sais plus Oui,
7: c'était ça, Ouais, ouais.
2: Voilà, c'est un, un ordre de grandeur qui n'est pas loin de la réalité, qui était effectivement euh, rigolo parce qu'on bah, était dans l'année 2020 et dans The projet de 2020. Quoi. Et donc, j'ai remarqué que ça ne tombait pas très loin, donc j'ai donné ce chiffre-là, sachant que le chiffre réel. Euh,
7: D'accord, c'était ça qui m'avait interpellé. Je n'avais pas forcément fait le rapprochement avec l'année et je m'étais dit que ça semblait... Que
0: plus. <rire> ouais, ça a ah. coupé euh, Amandine on t'a pas entendu
7: ah non, je disais juste que j'avais pas forcément fait le lien avec l'année et euh, que ça me semblait extrêmement précis donc c'est pour ça que ça m'avait interpellée en fait. je sais oui. qu'il y, qu y a des traducteurs qui quantifient avec des, des outils de, 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 de fin, traquage de suivi en fait, etc. c'était plus de la curiosité euh, qu'autre chose Après, je ne veux pas non plus euh, embêter le reste de l'assistance avec des considérations techniques. Merci beaucoup à vous.
1: Stéphanie en fait, en fait, il faut Pardon. dire quelque chose, c'est que ce livre devait paraître en 2020. Et en fait, on est en 2021. Donc, effectivement, euh, il fallait, il, il fallait euh, tout organiser et on était prêts. Tout était prêt. Le, le travail était prêt, le livre était prêt. C'était prêt à partir à l'imprimerie et effectivement, vu la situation, de l'année dernière, on a dit qu'il sera peut-être mieux en début 2021. Finalement, on est au même point, et donc il fallait qu'il sorte. Et, et, et en fait, on est très heureux qu'il soit là maintenant, parce que c'est parce que un livre qui, quelque part, fait aussi du bien. C'est réconfortant, et on se, on se plonge dans notre univers, et, et on n'est plus du tout dans, qu dans ce qu'on vit en ce moment, quoi, dans ce livre-là. C'est aussi ça qui fait que, finalement, la période n'est pas si mauvaise pour lui.
0: Et il était d'ailleurs noté comme le seul roman du castor astral en 2020. Oui, absolument. Est-ce que, est été... que, est que ce sera le cas aussi pour 2021 Est-ce que ce sera le seul pour
1: 2021 De ce, de ce genre-là, oui. Euh, mmh. Il y aura d'autres livres de la deuxième partie de l'année. <rire>
0: bon, il voilà. faut que Sébastien se repose quand même. Et hein, on ne l'a
1: pas remplacé bien. en 2020 quand même.
0: Oh, super. Stéphanie
3: oui, moi j'ai une question pour Mickey. Je voudrais savoir en fait quel est l'impact d'un tel livre sur la vie personnelle, c'est-à-dire quand on est comme ça, quand on se promène avec 100 personnages dans sa tête pendant 4 ans, est-ce qu'il reste encore de la place pour vivre vraiment en dehors de la littérature, je veux dire, et enfin je sais pas, pour rêver, pour s'échapper, et, et surtout qu'est-ce qu'on peut envisager d'écrire après, une fois qu'on a écrit une, une telle somme euh, qu'est-ce qu'on qu qu a encore envie d'écrire euh, derrière ça
0: et d'ailleurs on notera que son dernier roman est sorti euh, récemment en, en Finlande je crois si je ne me trompe pas euh, Sébastien le moi j'avais
2: suivi la, la sortie de Maître du silence mais ensuite le tout dernier je ne sais pas exactement où on est, on va lui poser la question euh, je, vais, je vais poser la question ici so, Mickey uh, the question is about the 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 fact that you spent four hours uh, alone with these uh, hundred characters uh, with all their stories uh, how does it feel how um, did did you have some place left for yourself or some escape for your own uh, mind and after such uh, a total experience what can you uh, what can you write uh, afterwards so uh, the, the question is also about uh, master of silence and uh, the, the latest novel um yeah what can you tell about that uh,
6: you mean uh, what did I do after finishing all?
2: well What's first that? you uh, during the writing <laughs> how did you experience? Ah. This writing with 100 characters, and then after.
6: Well, the, the writing process, as I've been, as I've told, was uh, really uh, hard and tiring. I, I wrote it every day for four years, 10 hours a day, something like that. And um, I think I'm just a, a workaholic. I just write all the time. Um, uh, I don't really have any hobbies. <laughs> That sounds really sad, but I don't, I just, I just write all the time and especially now when there's a coronavirus is going all over the world. So I've been just sitting in my home and writing my new book all the time and um, well, I, I don't really have any coping mechanisms, uh, how I like get away from the book and As I'm writing it. I just try to watch some city uh, movies and you know just try not to think about writing all the time so I think that's my curse in a way because I just have to write all the time and so there's <laughs> there's no really escape for me and um, yeah and I'm going it through now again I'm just At the moment writing my next novel and it's it's a really a fucking nightmare <laughs> it's it's horrible i, but, I just write.
2: there was a uh, master of silence and then the big
6: one uh, yeah now i have the new one it, it will uh, be published in um september in about finland
2: 1300 pages where, where, where is it
6: Uh, it will be published in uh, September,
2: September, in Finland,
6: mm -hmm. yeah,
2: this, this year. So, yes, not grand nothing to say about the writing experience, which the lasted 4 years, but 10 hours a day, so he can't stop it's harder than him, so he has a lot time to work, not only during the Également pendant mettre du silence, et donc le nouveau roman qui va aussi 1300 pages et qui va sortir en septembre en euh, Et dont l'écriture s'est déroulée partiellement euh, confinée, ce qui vous a encore plus encouragé euh, à rester enfermé chez lui à travailler. Quoi. Donc les seuls, les seuls, il n'a pas vraiment de, de hobby ou de vie, de vie sociale ou autre, si ce n'est que voilà, il va un peu au cinéma de temps en temps. Enfin, il allait, je ne sais pas si c'est encore possible en Finlande au Cinéma pour s'échapper un peu et voir autre chose, mais voilà, il se considère aussi pour conclure comme un, comme un auteur maudit, un écrivain maudit qui est, voilà, qui est condamné à, à rester enfermé chez lui, à, à coucher
0: dans la douleur des milliers de pages. Est-ce que, justement, Sébastien, quelles inspirations a-t-il eu Est-ce que, parce qu'il y a quand même 100 personnages, j'imagine que certains sont issu de son cercle proche, euh, je, je n'ose imaginer qu'il n'a pas euh, pioché dans certaines, dans certaines, dans certaines amitiés, euh, de qui il s'est inspiré. Parce qu'on a quand même un ex violoncelliste manchot, euh, on a un inventeur qui, euh, qui décide de, de manière euh, idéale de verser le café, euh, on a quand même des, des, un concepteur de toboggan, ça m'a aussi euh, fascine, euh, de qui il s'est inspiré véritablement. Et avant de traduire, je
2: préciserai que, que, que moi aussi, j'ai mis plein de gens que je connais, et puis je crois qu'on y retrouve tous des gens qu'on connaît quelque
0: part. <rire> voilà, même si c'est un peu exacerbé, c'est un peu exagéré bien sûr, mais, mais, euh, mais dans l'idée, dans les névroses, clairement, ce sont des gens qu'on connaît, mais là, il est quand même allé très loin. Donc, j'aimerais savoir véritablement s'il si a pioché dans son quotidien, en tout cas avant l'écriture ou pendant l'écriture, peut-être qu'il s'est servi entre guillemets pendant les quatre ans euh, de ces expériences-là.
2: Uh, so, Miki, what was what were your your inspirations for the all these characters? Maybe sometimes people around you, or just or you just imagine, or you just, because all of us uh, recognize people or familiar people. Or, so, what were your inspirations for them? Well,
6: they were mostly just my imagination. But of course, they are based in people that I've been observing throughout my life, and just uh, I just took them to next level. So, mm -hmm. if if someone I knew was a little bit neur neurotic, I just took it to the level that he will be really, really <laughs> neurotic. So it's it's kind of like um, extreme version of people mm -hmm. that I knew, uh, but. Of course, I I try to write um, so-called normal people in there. Uh, they are all around in in the book, but I just don't speak about them really much. I just focus on the mm -hmm. most absurd ones.
2: Il, euh, il reformule exactement ce qu'on était en train de dire, en fait, qu'il euh, qu a cherché dans son imagination, mais en s'inspirant de, de toutes sortes de personnes qui vivent autour de lui, en exagérant simplement quand il observe des, des petites névreuses chez les gens autour de lui, il en fait des trucs, des trucs énormes. Euh, donc voilà, c'est juste un petit effort de, de, de surenchère, sachant qu'en plus de ces 100 de, de, de personnages qui sont listés au début, on imagine qu'il y a plein de personnages « normaux euh, » dans ces histoires, mais il a choisi de se focaliser sur, sur cela et d'exagérer leur traits. Mais comme nous, il reconnaît des gens de son entourage et il joue avec lui.
0: Anne-Sophie
7: Bonsoir. Moi, je me demandais euh, quel était le lectorat cible, en fait, si c'était plutôt des poètes, si c'était des « névrosés », entre guillemets, si c'était des lecteurs curieux, ou euh, j'imagine qu'il avait une cible au départ pour, euh, pour savoir euh, peut-être comment orienter, euh, même s'il ne parle pas d'histoire, comment orienter son livre
0: parce que clairement, c'est intimidant. Un livre comme ça, on le voit débarquer sur les, sur les tables de librairie. Euh, ça peut devenir intimidant, mais il faut rassurer les lecteurs. Et je compte sur Marc et Sébastien pour le faire.
2: Oui, c'est une question multiple, parce que ça concerne l'éditeur, ça concerne l'auteur, ça concerne le fait qu'en Finlande, les lecteurs n'ont pas les mêmes attentes euh, que dans le monde francophone. Je ne sais pas à qui s'adresse la question en premier lieu, en fait à Nikki était sa Déjà à Mickey et puis aussi à l'éditeur,
7: ouais.
2: Nikki, when you were writing this novel, who was your uh, main uh, reader you had in mind? Whom were you writing for? Um,
6: well, I, I don't know if I think about that really. I just, I just wanted to write something really good and then, and then, and i knew if i wrote something really good it means that uh, many people can relate to it uh, even though the book is really absurd and weird and not so commercial in the you know in the basic way uh, i knew that uh, it would reach to all kinds of people but i i don't really when i'm writing i don't really think about the audience, really, because I, I think that it, it would make me write in a more toned way. I think mm -hmm. I would just ease up my style if, if I just always thought about that um, people that will, will read my book, and uh, I, I don't really like that idea.
2: Right, yeah, of course, but then afterwards, after finishing the book, you thought about the Finnish readers, which are maybe different from the readers in other countries, so you've, you thought it could be uh, interesting for everybody or for some category of readers in Finland?
6: Uh, yes, but I also thought that it, it would uh, it would work in other countries as well and uh, because my characters don't have really a uh, Finnish names—they mm -hmm. are kind of kind of weird—and I think they would uh, work in everywhere really, because the, the names are mostly just like nonsense. They don't—they are, are not uh, real names, uh, so-called real names. And uh, the action actions don't only take place in Finland, but also in uh, De Denmark and other countries. So it's it's kind of universal and. Uh, I never thought that it would be a Finnish novel, mm -hmm. really. It's, it's more like for everyone, and I hope that it will be translated in multiple languages. Well, now in French, and it will come in Poland next year. Mm -hmm. Yeah, so that that's that's interesting. But I I hope there will be more translations. Yeah,
2: sure. um... Donc non, quand, quand, quand il travaille, il d'abord il essaie de faire des lecteurs et il essaie de produire quelque chose de, 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 de euh, consciencieusement pour l'art la, pour et pour, pour la valeur de son travail sans se laisser influencer par les, les attentes de tel ou tel lectorat. Ensuite, il espérait toucher un lectorat, un lectorat le plus vaste possible. Euh, D'une part, bon, part en Finlande, puisque c'est écrit en finnois, mais sans viser une catégorie spéciale de, de personnes, c'était vraiment pour le, en espérant qu'un maximum de personnes pourraient se reconnaître ici-là pour reconnaître les gens, son entourage et, et trouver de l'intérêt à, à la chose euh, et d'autre part il souligne à juste titre que euh, c'est un roman très le, en général Mickey écrit d'une manière très internationaliste c'est pas un roman, il a jamais voulu écrire un roman type typiquement finnois, typiquement finlandais, mais euh, il mais y a des personnages finlandais, il y a des personnages de qui se passent au Danemark, ça se passe euh, en Galice, en Espagne. Et, et il est justement satisfait que le roman trouve des lecteurs en France, et maintenant on a appris aujourd'hui que le roman Clédrand a été vendu en Pologne. Euh, et il espère que, que, que le roman sera accessible à d'autres lecteurs dans d'autres langues, parce que, je pense que ceux qui l'ont lu pourront le confirmer, d'entre vous, c'est un roman euh, universel, universaliste, en quelque sorte. Hein, c'est un roman typiquement finlandais, c'est à, 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 souvent le cas dans la littérature finlandaise, qui peut être ancrée dans la culture finnoise, mais, mais là non, c'est quelque chose, c'est pas hasard en langue finnoise, parce que c'est sa langue maternelle, mais c'est quelque chose de très universel.
0: Traité universel du pourquoi des choses D'ailleurs. Est-ce est que Marc peut-être peut, peut réagir aussi par rapport à cette question Je ne sais pas si, si vous êtes encore là, Marc. Pas vu. Oh.
1: Non. Oui, euh, on ne s'est pas du tout posé la question d'une cible de lecteur. Euh, quel lecteur toucher Il euh, y a tellement d'entrées, de, de portes dans ce livre que, effectivement, comme on, on l'a souligné, certains l'ont souligné. Euh, on, on, on reconnaît, enfin, je ne connais personne en Finlande, mais, mais j'ai reconnu des tas de personnages. Euh, et, effectivement, et donc c'est ce côté universel qui, qui, de suite, quand on a lu la traduction de Sébastien, parce qu'effectivement, ce n'était pas immédiatement visible sur le, le texte en finnois, certainement pas pour nous, euh, voilà, et il n'y avait pas de traduction anglaise totale non plus. Donc, effectivement, on a découvert le, le livre au fur et à mesure de la traduction de, de Sébastien, un petit peu. Et, et, et c'était passionnant. Quoi. Et on n'a pas eu de, enfin, aucun doute, effectivement, dans le sens où tout lecteur peut y trouver du plaisir, du bonheur, de l'intérêt. Euh, je serais bien en peine de définir une cible. C est, c est, non Comme on ne peut, peut pas donner un genre à ce livre, on ne peut pas donner de cible, mais... mais euh... Je, je suis persuadé que tout le monde peut y trouver son bonheur. Effectivement, il faut, il faut rentrer, mais c'est un livre aussi, on, on peut rentrer par n'importe quel bout. Je veux dire, euh, on peut le lire ou le relire. Euh, on le, il est gros, on le ferme, si on n'a pas de marque-page, on le reprend à un autre endroit, on, on a autant de plaisir. Quoi. Et c'est ça, et c'est assez rare dans un livre. Euh, voilà. Narcisse oh,
0: oh, oh,
1: Pardon,
2: Elle est... On a, plein de, on a effectivement plein de portes d'entrée, la question c'est est-ce qu'on a une sortie, une fois qu'on est aspiré dedans, est-ce qu'on en sort
1: C'est vrai. On en sort au bout de 900 pages, donc ça, c'est bien adapté à la période actuelle où on a des longues, longues soirées, des longues journées. Des...
0: Voilà. Narcisse, le confinement d'ailleurs serait idéal pour pouvoir lire ce livre. Non, je plaisante. je plaisante. Narcisse
5: Hello. So, good evening, everyone. I got a question for Mickey. So, first of all, I'm sorry I didn't read your book yet, but I saw that it's quite a big book. So, I wanted to know about your uh, uh, writing process. Did you ever come across the uh, blank page uh, syndrome, and if so, how did you pass through it and continue to write your story? Donc, c'est ma question. C'est beaucoup plus par rapport. Um, au syndrome de la page blanche, vu que j'ai vu le nombre de pages, donc je me dis que c'est quand même un gros livre. Je voulais vraiment savoir comment mickey si il a eu déjà le syndrome de la page blanche, comment il a réussi à dépasser ce syndrome et à continuer à écrire Merci. Uh,
6: well, first of all, I'm, I'm sorry about my English pronunciation. It's, it's really horrible, but, <laughs> but I try to answer, answer as well as I can. Uh, well, Of, of course, I have these uh, blank page nightmares <laughs> or what you call them, but uh, I really just come over them by just uh, writing every day uh, constantly. So if I keep myself busy and in, in the state of like uh, writing, that keeps me going. And even though not everything I write every day is good, most of it is just horrible, then It's just, just as important to keep on writing every day. And so if you write like uh, 10 days in a row, you maybe have something like two good pages. And that's enough for me. I, I try to write just one good sentence in a, in a day. And if I can't do that, it's all that matters. But sometimes it, uh, I can write like 30 pages in a row, and it's all good, at least in, in my opinion anyway and so so uh, yeah that's my that's my way of uh getting over these blank states just keep on writing and, and that's really really it's it, it, it sounds boring but it's 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 true it's necessary
2: the <laughs>
0: Ou je reprends
5: mon nom euh, C'est comme vous voulez. <rire> c'est vraiment comme vous voulez.
0: <rire> Allez, Narcisse, vas-y, on y va pour la traduction. Mercato.
5: Je vais essayer parce que je ne suis... je pense pas être douée pour la traduction aussi vite, mais je vais essayer. Donc, si j'ai bien compris, euh, il a déjà eu le syndrome de la page blanche. Et donc, euh, pour lui, la meilleure façon euh, de dépasser ça, c'est d'écrire... Et de continuer quand même à écrire, même si, euh, même si on a quand même des difficultés. Et par exemple, si on écrit sur dix jours, on finira quand même par avoir un résultat de deux pages qui est euh, plutôt bon. Donc, pour lui, il trouve ça bon. Quand on écrit, par exemple, plusieurs pages, ce n'est pas relativement quelque chose de positif. Quand ce n'est pas un écrit qu'il ne passionne, surtout pendant le syndrome, donc quand il va regrouper tout ça, il aura quand même deux, trois pages. Et quand il va continuer à écrire et à se forcer à écrire, le résultat fera quand même qu'il va dépasser ça. J'espère que j'ai bien sorte
1: de,
0: Une sorte de tamis, en réalité. Voilà. Martine Merci, Narcisse.
7: Bonsoir à tous. Moi,
4: je voulais rebondir sur la question précédente sur le, le lectorat. Et je voulais savoir
3: comment avait été reçu le livre de Mickey en Finlande Est-ce qu'il a trouvé un lectorat là-bas pour son livre
2: J'ai une petite idée, mais c'est de demander directement à Mickey. Mickey, did your book find its readers in Finland, and what kind of readers? How many readers? What was the reaction there?
6: Yeah, well, it, it sold really well in Finland. Uh, my publisher was really skeptical at first because it was so big and so uh, weird in a way. So they thought that that it will be a uh, It will not sell so much, but when it came out, it, it got um, really good reviews mm. right away. And uh, it sold really well and um, it's been surprising because like 12 or 13 year old kids have come to me and told me that they like the book, and I don't know how it's possible they even understand what's going on. But <laughs> but, they, but uh, the spectrum of readers is really mesmerizing, because all kinds of people... And uh, because of that, people thought that I'm some kind of... Uh, uh, that I, I know about quantum mechanics and uh, mathematics and physics and... Philosophy and all kinds of stuff, and I—I I was. Mm, many people asked me to keep lectures about these things in mm -hmm. universities, and I—I I just found myself in a in a situation where I wasn't really a writer. I was more a lecturer. Mm -hmm. I, i was g giving these lectures for people about you know quantum mechanics and mathematics and you did things
2: like, like. You did that, or?
6: Yeah, yeah, I did. I, I. Uh, I once lectured about uh, uh, quantum mechanics for four hours in, in a university in, in Finland. It, it was really weird. <laughs>
2: uh, oui, donc le livre a été. Uh, alors bon, l'éditeur finlandais uh, était totalement angoissé et craignait uh, un bide, un fiasco total. Et en fait, le livre s'est bien vendu. Euh, D'abord parce qu'il y a eu d'excellentes critiques euh, d'entrée de jeu dans, les, dans la presse. Euh, il a été accueilli comme un monument exceptionnel dans, dans, la, dans les lettres finlandaises contemporaines. Donc, euh, ça a attiré un grand lectorat et alors qui était vraiment étonné parce que les, les gens sont venus vers lui en admiration, et y compris des gamins de 12-13 ans qui disent « Ah, j'ai adoré ton livre !» Donc euh, il y a un, un lectorat très très large, ce qui est assez étonnant. Et, et notamment, il était surpris par l'intérêt des lecteurs pour la, la, la dimension scientifique et philosophique, enfin, tout ce qui est très technique dans le roman, tout ce qui est très euh, savant. Et, et ça a abouti à une scène assez surréaliste où il a été amené à donner un, un cours magistral pendant 4 heures à l'université sur la physique quantique, euh, par exemple. Donc il se dit mais il ne sait plus très bien s'il est un, un écrivain, de, un romancier ou un, ou
0: un conférencier. Quoi. Donc voilà pour les réactions et l'accueil. Alors j'aimerais revenir sur, sur le fait que Mickey soit synesthète, euh, c'est-à-dire qu'il qu associe les lettres et les chiffres aux couleurs. Euh, alors ça, ça ne va pas être simple à traduire, j'imagine, mais euh, j'aimerais savoir en quoi ça, ça influe sur euh, sa façon d'écrire. Est-ce euh, que véritablement le, le fait d'appeler son, son roman euh, « haut » Euh, est-ce que c'est aussi quelque chose de rond qui, euh, qui évoque cette, cette rondeur-là euh, Est-ce que c'est un, une sorte de, de clin entre guillemets «
2: clin d'œil » Oui, ça fait penser à Rimbaud, du coup, et puis, excusez-moi, j'interviens, mais sachant que le roman suivant s'appelle « Maître du silence », qui est une citation directe de Rimbaud. With uh, so Mickey, the question is about, uh, uh, how, is about synesthesia. Or the, the fact that you uh, associate um, letters and sounds with uh, colors. Uh, how what was the influence of these uh, characteristics in the writing and also in the, the choosing the, the the title O? What does it represents uh, for you, or what are the evocations of this letter or symbol?
6: Uh, did you ask about the synesthesia? Yes. Uh, yeah, yeah. Well, it's um, the thing about uh, synesthesia is that uh, it really helped helped me to come up come up with uh, metaphors really easily, uh, how to describe a feelings and. Uh, Uh, weather and uh, so it's really flows through me naturally so i don't never stop and think about how could i describe this thing uh, it always comes instantly i don't really spend much time thinking about metaphors and so yeah well th <laughs> that's how uh this synesthesia thing helped helped me but uh, about the title the oh i i think it's uh I once calculated that I have about 52 meanings for the title of O, but I, I don't really remember all of them mm. because it, it's like uh, three or four years ago when I came up with them. But me, there there are, of course, some... Um, the, the letter O, of course, comes up in the, in the novel in many ways, but only in some something like six different ways so <laughs> i don't really remember all those 52 but there were there were lots of them and uh, yeah that's my really hazy answer <laughs> for the question but i hope it helps something
2: uh... Oui, donc à propos de la synesthésie, effectivement, c'est tout simplement un moteur inépuisable de métaphores, d'inspiration pour toutes les associations de mots phonétiques. Dès qu'il a une idée euh, qui vient à l'esprit, automatiquement, spontanément, elle s'associe à une autre idée, à une couleur, à des sons. Et... Donc ça, c'est le, le secret un peu de son écriture poétique par association. Et pour ce qui est du titre haut oh, de la lettre, euh, il, se rappelle, il se rappelle avoir noté une fois une liste, de, de, avoir énuméré 52 significations de, de, de ce O et de ce titre, mais bon, il a oublié. Voilà. Mais, mais on retiendra que dans le roman, il y a le O, la lettre, ou le, le symbole apparaît de différentes manières, ici ou là, en, en fil du roman. Et c'est ouais, un symbole à prendre de manière tellement, tellement globale et tellement multiple. Que, que, que toutes ces significations sont présentes d'une manière ou d'une
0: autre dans, dans le livre. J'aimerais aborder, euh, Sébastien, justement, ses ce, influences littéraires. Euh, il parle quand même de, de Thomas Pynchon et de David Foster Wallace, qui sont quand même deux génies littéraires euh, absolus. Euh, Est-ce que, véritablement, euh, c'est dans cette littérature euh, qu'il a forgé son, son parcours d'écrivain
2: And Mickey, regarding your influences, or the the, the uh, authors who influent, may have influenced you in your writing, uh, so you read about uh, Pynchon, Wallace, uh, uh, and others, but are, are they really the ones who influenced you most, or what were your actual influences?
6: Well, uh, James Joyce has always been a good, uh, big influence for me, and uh, George Perek, of course, and uh, mm, well, I think yeah, and uh, and Thomas Pynchon, as as you said, is really big influence of also, and many poets like uh, Arthur Rimbaud, I don't know how to pronounce his name, but, you know, <laughs> French poet, and uh, Charles Baudelaire, of course, and um, yeah, to be fair. I don't, I, I don't really re read new books. I, I think my taste is in the early uh, 1900s and in the early
1: yeah.
6: eight, 1800s. I'm, I'm really old-fashioned in that way. I, I don't really, really read latest books. Uh, I just k stay in these classics pretty much.
2: Yeah.
6: <laughs> I, don't, I don't really know why. I, I've been trying to read more. New books, but they always disappoint me in some way. I don't know why. But, but uh, well, one of the new authors that I really like is also French. Uh, uh, Michel Welbeck is is big one for me also. Uh,
2: what about Rambo and Baudelaire? Do you read them in Finnish translations or in French? Uh, yeah,
6: I, I have uh, Finnish and in English. Mm -hmm. I, I can't speak French as, at all, so. Mm -hmm. It's really sad because I, I've heard that your translation is really good. <laughs> But I, I can't read it. I, I just have to look at these pages and think that, yeah, it, it just looks just, good.
2: Just wait for the Polish one. <laughs> uh,
6: I, I can't speak Polish either, so <laughs> I'm screwed.
2: So in the grand influence, there's Joyce, James Joyce, à son livre de jouer, Raulis enfin, c'est vraiment son livre de jouer. Pérec aussi, donc on rejoint Castor Astra et d'autres intérêts de la famille. Euh, effectivement, il confirme Pinchon, Pinchon comme, comme, comme grande influence. Après, il s'intéresse beaucoup à la poésie. Il a nommé, vous avez reconnu, Rimbaud Begler, qui lit alors, en traduction finnoise ou en anglais, parce que malheureusement, on ne de ne pas, pas dire le français, mais malgré tout, mot et Baudelaire l'ont beaucoup inspiré. Et par contre, pas vraiment de littérature contemporaine, il reste plutôt focalisé sur, la, sur les, les classiques du XXe siècle. Euh, il a essayé un peu de dire de la littérature contemporaine, en général, ça le monde. Enfin, contemporaine, donc d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Si ce n'est que, oui, il a mentionné uh, Welbeck comme effectivement... Un,
0: Quelqu'un qui a pu l'intéresser ces dernières années. Alors, Miki ne parle pas français, mais est donc attaché à la langue française. Euh, comment est-il venu justement à, cette, à découvrir cette langue française Quand on est finlandais, ce n'est pas forcément quelque chose de classique. Euh, donc, j'aimerais savoir comment il est, il est arrivé à cette, à cette culture française, à cette culture littéraire française-là. Comment on découvre quand on est finlandais, ou euh, Uh, Rimbaud, Baudelaire et, et j'ai cru comprendre qu'il lisait Joyce chaque année depuis uh, qu'il a uh, 19 ans uh, donc ça fait, ça fait déjà quelques années
2: uh, Donc double question aussi puisque la, la littérature française est Joyce aussi c'est ça uh, so, uh, Mickey how, how did you uh, discover this French writers, Harbou, Baudelaire, and now Welbeck. Uh, so you, you said you're interested in the French language and literature, but you don't, you can't read French. And how, as a Finnish guy, reading in Finnish or English, how did you uh, discover these writers? Uh,
6: well, when well, when I was younger and I read much uh, poetry. Uh, I just uh, started to look uh for for a poetry that really speaks to me and uh something about Arthur Rimbaud just really spoke to me in a way I I can't really explain but um I just felt that Rimbaud had something in common with me because uh I think he used uses words like really musically and he uses a uh, Really like a colorful language, and uh, it was something I really tried myself when I wrote poetry. And uh, I don't know how I found him. I I think just by chance. I think I I, um, I stumbled upon him somewhere. And uh, through Rambo, I found uh, Baudelaire. And then when I was more into prose, I through James Joyce, I I then found all these other experimental writers, like Thomas Pynchon and David Foster Wallace, and then there was uh, George Perec, because many of my friends recommended him for me, because they knew that I like this kind of uh, experimental uh, writing. And uh, I, I read the, um, I don't know what's the English title, the life manual. Uh, I don't know he, what his main main book.
2: From um, Yeah. we uh the manuel the <laughs> Bon, you know
6: what I mean anyway. Yeah, his his main book and, and uh it really made an impression to me and especially the way he uses like lists, he says list things the objects that are in a room like really uh, obsessively and it was something i took to my own writing when i i describe a room i write about it like 10 pages about these objects that are there you know everything from the sofa to the to the mattress to the color of the walls and the you know the, all, all these different colors and materials and uh Wasting a it, it really came from um, George Perric.
2: Oui, donc là c'est très intéressant parce que euh, j'ai cartographié en même temps tout ce qu'il a raconté. Il y a tout un film qui, qui se déroule. C'est parti, parti de Rimbaud. Euh, C'était d'abord, il a dit tout à l'heure, c'est un poète et un amateur de poésie en premier. Il est tombé sur Rimbaud par hasard, il ne saurait pas très bien dire comment, mais comme un classique étranger qu'on lit en traduction. Hein. Euh, de là il a découvert ensuite Bugler, donc Rimbaud il a senti énormément d'affinité euh, avec son univers et ses associations de mots et d'idées ensuite Baudelaire, ensuite il est passé à la prose avec Joyce euh, de Joyce il est passé à Pynchon et à Wallace et puis des potes lui ont dit tiens, tu devrais aimer ça, ils lui ont passé Pérec en particulier la vie mode d'emploi euh, et effectivement euh, il a complètement accroché à ses énumérations et cette façon de décrire
0: les choses qu'il a très fortement inspiré pour sa façon d'écrire la prose avant de passer la parole à Stéphanie on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, donc voilà, préparez-vous et euh, ceux qui ont les livres, ils ne sont pas nombreux mais ils sont là 3, 2, 1 mmh. ouais. Marion c'est parti oui, c'est bon Ok, super, merci. Stéphanie, c'est à toi.
3: Euh, oui, alors par rapport aux influences littéraires, euh, je, ça n'a pas été cité, donc je pense que ça, ça n'était pas le cas, mais moi quand j'ai lu, euh, bon, je n'ai pas encore fini le roman, mais quand je l'ai lu et que j'ai vu euh, le nombre de personnages qui figuraient, je me suis... enfin, ça m'a quand même fait penser un peu à, euh, aux ambitions réalistes des, des romanciers du 19e siècle, donc, par exemple Balzac ou Zola donc la comédie humaine, qui cherche quand même à dépeindre bah, une grande partie de, de la société, ou en tout cas différents aspects, enfin, différents personnages dans, dans la société. Donc, est-ce que de la part de Mickey, il y a eu cette, cette ambition un peu réaliste d'embrasser en fait, le maximum de gens, enfin, de, la, la société entière, dans, dans son roman
2: Mickey euh... The question is about the, the, um, this whole list of characters, uh, which uh, suggests that you uh, you wanted to um, produce an image of the, the whole society, of the whole world, uh, like some 19th century novelists like Balzac in France, for instance, with his uh, Human Comedy. Do you have this kind of project of um, a painting of? the whole society, of the uh, whole humankind, uh, in writing O? Oh. Uh,
6: yeah, pre pretty much. I, I knew I wanted to write something big. Uh, and in big I mean something that would uh, have all kinds of people and just paint this uh, vast canvas of things. So uh, I just thought that if, if I... Wrote about something like two or three characters. It it wouldn't give. Uh, it wouldn't give a, like a really realistic picture of the world because I I needed to focus on many many kinds of uh, people and the ways people interact and uh, yeah I, I thought that it it really needed that to work. So um, of course I I I've written a books that have much less characters, but I think I, uh, I've gone crazy in some way because my books are <laughs> getting longer and longer all the time. And um, it's um, I just can't stop. So um, it's really a way of me of thinking about things. I, I think it's really necessary to, um, to look at all these different possibilities and different personalities for me to be satisfied for the book. so it re requires for me that I uh, write a lot lot of characters and a lot of uh, different places and different ways of uh, communicating and thinking and so on so yeah uh, i I really can't remember the question anymore but <laughs> that's my answer anyway
2: so. <rire> euh, oui, donc par rapport à... Pour comparer avec Balzac et la comédie humaine, oui, il y a, il y a effectivement cette volonté euh, assumée de composer une fresque grandiose. Il avait le, le sentiment et l'intention de produire quelque chose de grandiose. Euh, une gigantesque fresque. Euh, J'ai bien aimé qu'il précise, c'est par souci de réalisme, pour, pour, pour représenter la réalité, il a besoin d'une grande surface, d'une grande quantité de personnages. Euh, d'une part pour représenter la diversité humaine et surtout pour représenter euh, toutes les interactions entre eux et le mot la notion d'interaction est vraiment importante je crois d'en haut, ça parle vraiment de toutes les interactions entre tous les personnages et euh, entre tous les événements euh, il constate effectivement s'inquiétant un petit peu de, de te voir que ses livres sont de plus en plus gros <rire> Non, il a écrit aussi des livres avec moins de, de personnages mais il est vraiment satisfait il n'est vraiment satisfait que quand euh, euh, la multiplicité des personnages apporte vraiment euh, comme, comme une mosaïque, une, un tableau représentatif de la réalité et il ne peut pas percevoir la réalité autrement en énumérant exhaustivement toutes les possibilités, toutes les probabilités, d'où euh, ces sommes gigantesques qui, qui, qui se développent. Euh, comme on disait tout à l'heure, enfin, pour aller du point A au point B, il y a une infinité de chemins possibles et on peut tous les emprunter
0: pour voir si ces bois existent. On peut peut-être passer à la lecture, euh, Sébastien et, et Miki. Mm -hmm. Est-ce que vous préférez qu'on fasse d'abord en, en français ou en, ou en finnois comme ah, ça, ça vous arrange. c'est comme ça que c'est d'abord, c'est le moment d'en premier. <rire> non.
2: Euh, Mickey would you would you like to uh, read the uh, excerpt from the book now? The
6: yeah, book? what was
0: the page? Je ne sais pas s'il s'il y a les mêmes pages euh, dans les deux versions, pas sûr. On avait dit 173, je crois, Marion. Ou...
4: Je crois, non, il euh, faut que je vérifie dans le mail. Je ne sais plus.
1: Euh...
2: Ouais, c'est le jeudi, non C'est le vendredi, non Ah, le vendredi, mais c'est...
4: Ouais, c'est le vendredi, donc dans la version, c'est...
2: Oui, c'est la 154,
6: uh, 154. Ah c'est le friday Yes. Uh, yes friday. Oui. Yeah. Uh, how ce que je vais lire ça?
0: C'est difficile, c'est difficilement quantifiable, mais peut-être deux uh, oh, pages? <laughs> je n'ai pas entendu ce que vous avez dit.
2: <laughs> As you wish.
6: Okey, uh, okay, I, I'm not gonna read so long because this, this just, this is something like 40 pages long, but, well, anyway, here we go. Magnus Prax rakasti munakoisoja. Erityisesti hän rakasti sopivan pehmeitä munakoisoja, joita hän saattoi painella varovasti peukaloillaan. asettaa pöydälle siistin rivin ja tökkiä niitä suunnitelussa järjestyksessä kevyesti harjaantuneella dynamiikalla, mikä ulkopuolisen mielestä olisi näyttänyt varmasti siltä, kuin Magnus Prax pitäisi äänettömällä filmillä konserttia keittiössään uudella erikoisella soittimella. Mutta ennen tätä, ennen koisojen painelua, aamun odotettua virkistävää rutiinia, Magnus ajatteli syövänsä aamupalaa. Munakoisot, joita oli aina yhdeksän, odottivat sievässä pinossa punoskorissa. Hän ei säilyttänyt niitä jääkaapissa, koska pelkäsi niiden kovettuvan liiaksi tai menettävän osan kauniin syvän purppurasta väristään. Paahtoleipä ja mozzarellajuustoa. Hän paistoi pahtolevat pannulla voinseassa, nosti ne sulavasti lasta, lastaa liuttaen valkoiselle astianpesukoneen kostealle lautaselle, jonka kohoreuna ja koristivat haalistuneet ruiskukkaköynnökset. Hän vilsi mozzarella-paketin siististi auki yhdestä päästä, valutti nesteen lavuaariin ja viipaloi juustoa kaksi juustoa kaksi paksua siivua puisella leikkulaudalla, jonka kulmaan hänen tyttärensä Elise oli kolvannut sanan iskä. Isänpäivälahja vuodelta 1999, mikäli Magnus oikein muisti. Joku oli sanonut Magnukselle kerran, tiedätkö mitä mozzarella on? Mozartilla on muumin lihaa, mikä oli Magnukista hyvin sanottu. Elise ei ollut lapsena viihtynyt käsityötunneilla ja vaihtoisiksi puutöihin. Käytti poikien vaatteita vielä yläasteella. Merci. Thank la suite tout. la j'ai tout compris. Hein? Ah, bah ouais,
0: C'est en transparent. de niveau, avec
2: parce que le roman s'étend sur cette Magnus Brax adorait les aubergines. En particulier, il adorait les aubergines bien tendres, qu'il pouvait palper délicatement avec les pouces, alignées en rang parfait sur la table et tapotées en douceur dans un ordre prédéfini, dans une dynamique bien rodée, ce qui aurait sûrement donné à un observateur extérieur l'impression d'un film muet où on le verrait se produire en concert dans sa cuisine avec un instrument inouï. Mais avant cela, avant de tripoter les fruits, routine matinale revigorant tant attendue, Magnus songeait à prendre un petit déjeuner. Les aubergines, toujours au nombre de neuf, étaient gentiment empilées dans un panier en rotin. Ils ne les gardait pas au frigo, craignant qu'elles se dessèchent ou qu'elles perdent de leur belle pourpre profondeur. Pain de mie et mozzarella. Il dorait les tartines à la poêle dans du beurre, les faisait glisser à la spatule dans une assiette blanche dont le bord était en de fleurs de seigle délavées et dont l'humidité témoignait de la récente sortie du lave vaisselle Il coupait net à une extrémité du paquet de mozzarella, versait le liquide dans livier puis débitait deux généreuses tranches sur une planche en bois dans un coin de laquelle sa fille Élise avait pyrogravé papa. Un cadeau de fête des pères de 1999, si on ne se trompait pas. Quelqu'un lui avait dit une fois « C'est ce que c'est la mozzarella ?» La mozzarella, c'est de la viande de moumine, ce qu'il avait trouvé très bien formulé. Enfant, Élise n'aimait pas les cours de travaux manuels. Elle aussi avait été changé pour la menuiserie. Elle portait des habits de garçon, encore au collège. À l'école primaire, elle avait été punie pour avoir seulement molesté un camarade. Elle lui avait frotté la figure dans la
0: neige et elle lui en avait mis dans le pantalon. Voilà pour l'extrait. Merci. Merci à tous les deux. Euh, Peut-être une, une dernière question euh... Et après, une, une interrogation, parce que j'ai vu, Sébastien, que vous aviez... Euh, alors, je ne sais plus si c'est traduit ou publié une nouvelle qui s'appelait « Zéro euh, », mm -hmm. où le cercle jouait un rôle particulier. Et donc, je m'interroge, il y a quand même un, une, un certain hasard par rapport à tout cela. Euh, là, vous vous retrouvez à, à traduire euh, « haut euh, », la boucle est bouclée
2: où euh, la spirale, euh, revient un petit peu vers le la... Oui, c'est spirale. Mais oui, oui, non, mais absolument. Euh, D'abord, je ne me souviens pas très bien non plus si c'était écrit ou traduit, parce que euh, d'ailleurs, on s'est demandé à propos de nous des fois. Attends, on que j'écrive ou que je traduise, c'est un peu la même expérience. Euh, Pour rejoindre ce que disait Miki tout à l'heure, euh, quand on écrit, on est un peu dans un état second, on passe des, des, pas plus de temps passé. Et, euh, et je suis un peu dans ce même état quand je traduis. Je ne sais plus très bien si ce que j'écris fait de moi ou de quelqu'un d'autre en quelque sorte. Euh, et je fais une digression, excusez-moi, mais moi aussi je pense un peu comme ça par digression. Mais euh, un, je me suis rendu compte récemment en fait la traduction littéraire, c'est une activité parfaitement olympienne. C'est vraiment une forme d'écriture sous contrainte très stricte, et en même temps qui offre une grande marge de, de liberté, paradoxalement de créativité. Si on regarde deux traductions différentes, ça peut donner des choses euh, très différentes. Simplement, on, on se doit de traduire, d'écrire dans, dans un certain cadre, en l'occurrence de fond et de forme. Mais pour en revenir à zéro, c'était effectivement, ça remonte à déjà une vingtaine d'années, c'était ma première publication, c'était une nouvelle, euh, qui s'appelait Zéro. C'est marrant parce que Zéro était une nouvelle, donc c'était très étroit. Euh, là, avec Ro, ben, on a quelque chose de plus large. Euh, ce n'était pas du tout la même euh, démarche d'écriture, mais euh, il y avait effectivement cette forme de cercle, de mandala ou de tout ce que ça peut évoquer, qui était un, également, sur le fond, un thème très important du récit. Il y avait également un personnage euh, qui, sans vouloir dévoiler, euh, mais bon, je racontais des choses sur sans tout dévoiler, mais un personnage qui souffre les veines dans une piscine, dans une des... C'est assez profond et assez troublant avec, avec le récit qui est beaucoup plus tard parmi tous. oui, euh, c'est un hasard, un signe, c'est un peu... Alors Marc n'est plus là, mais je vous ai déjà raconté cette histoire aussi. Euh, C'était un concours de circonstances quand on a vu arriver ce texte haut. On a tous vu des, des, des signes quelque part. D'ailleurs, je repense aussi à le haut, il est là aussi. C'est aussi le logo du castor. Euh, C'est des choses qui, sont, qui nous sont familières, qui nous, qui nous en permanence notre imaginaire, je crois. Et donc, oui, quand j'ai vu que le roman s'appelait O, oh", ça m'a tout de suite frappé. D'ailleurs, je vois derrière toi, Anthony, je revois le de la couverture hein, de Rémi là. Euh, ce O avec une fonte empâtée. Euh, et ressortir à la fois le cercle de la lettre O et à l'intérieur l'hélix du zéro. Donc ça multiplie encore les symboles, c'est comme si on avait un zéro à l'intérieur.
0: Oui, c'est vrai, vrai. vrai qu'il est, est plutôt ovale, en effet. Euh, peut-être une dernière question, et après on parlera peut-être avec Marion des, des prochaines parutions ou ce qui est sorti récemment pour le castor astral, ce serait aussi intéressant de voir ce qui se fait. Euh, et la, pour, la dernière question peut-être pour Mickey serait tout simplement cette temporalité de 7 jours. Euh, véritablement, c'est euh, faire un livre aussi long euh, et dense sur euh, 7 jours, c'est véritablement un exploit. Pourquoi avoir choisi ce, cette temporalité extrêmement courte Dans quel ordre On commence
2: par ça Oui, on euh, commence par ça. Oui. Euh, Mickey ou... I noticed that seven days is a short uh, period. Uh, and you developed that into uh, a thousand pages. So there's a big difference between the short period of time and the huge amount of pages. The question is, why did you choose this uh, sort of paradox? Or? Uh,
6: no, I think that uh, seven days is actually pretty long time, because uh, even though you are sitting at home doing nothing, uh, one hour is full of, you know, meaning and uh, different kind of thoughts and feelings. And uh, I, I think that um, every instant is some way uh, interesting. So I I really don't get bored because um, I just see this inspiration everywhere all the time, so I think that seven days is in that case really a long time. I, I just could have written it to be about one hour and thousand pages, but um, <laughs> but I um, just wanted to show that there's so much things going on all the time, and you know that life really isn't that boring. Well well, it is really boring, boring at, at the times, but uh i just try to find meaning in every instant in life and so uh and show it through my writing also. Um so that that's because i that's why i chose the seven days and seven days is also very meaningful uh number if you think about the bible and everything like that so the 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 amount of days it took for god to create a world and so so on so c'est really.
2: vraiment bon de traduire Miki parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression qu'il est lui qui lit dans mes pensées ou que je lis dans les siennes, mais qu'il donne toujours les réponses auxquelles je m'attends. Donc, en l'occurrence, la réponse, c'est que 7 jours, pas, ce c'est pas du tout court. C'est euh, au contraire. Il avait besoin de 1000 pages euh, pour développer ça parce que 7 jours, c'est très long. Qui qu'on compte sept euh, jours, c'est dans chaque journée, dans chaque heure, tous les instants qui se succèdent et toutes les choses qui se passent, qui se, qui se, qui se passent matériellement ou qui se passent dans la tête. Euh, donc non, on trouve effectivement que c'est au contraire une période très longue. Euh, que, que le temps peut paraître long par moment, notamment euh, dans des périodes comme la nôtre, mais, mais que malgré tout, euh, à chaque instant, il y a des choses... Euh, ce qui, qui se passe et qui sont À partir du moment où on se concentre dessus et qu'on s'intéresse. Et au-delà de ça, bon, 7 jours, c'est aussi voilà, le symbole du 7, c'est le, le, le nombre de jours euh, que Dieu a mis euh, à créer le monde. Hein. Donc là, c'est aussi une création du monde sur 7 jours.
0: Voilà, on va vous éléments de réponse. Très bien, très bien. Et Marion, c'est à, à vous. Alors, qu'est-ce qui sort prochainement, ou ce qui est déjà sorti en janvier euh, au Castor
4: ouais, Alors, ben, en janvier, c'est haut, oh, et c'est vrai que c'est un livre qu'on va continuer à travailler et à défendre tout au long de cette année. C'est vraiment pour nous un enjeu, et un livre qui va se travailler sur un temps long. Sinon, là, dans les prochaines parutions, on va lancer une nouvelle collection de poches en poésie, avec la réédition des ronces de Cécile Coulon. Et euh, aussi un, un recueil inédit de Thomas Vino, toujours dans la même collection. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est de promouvoir et rendre accessible euh, la, la poésie. Euh, c'est enfin, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vrai que ce sera des petits livres à, à 9 euros. Après, on aura quelques romans mais dans notre collection de semi-poche, la collection Galaxy dont un texte fort, qui est une réédition, en fait, un texte du fond, qui est certainement un des plus beaux textes du castor, ou du moins le plus fort, Jean Damme, qui raconte la relation entre une, une fille et sa mère, une mère dépressive, alcoolique, et qui va se battre contre ses addictions et aussi contre un, un cancer. C'est vraiment un texte bouleversant qui va sortir en mars. On aura aussi d'autres projets en poésie, dont, le, dont un recueil de Rim Batal, qui est une, une jeune poétesse qui s'intéresse, enfin, qui, qui écrit vraiment une poésie engagée, féministe, où l'intime devient politique. Elle s'intéresse au fait d'être mère ou de ne pas vouloir l'être, à la sexualité, au... Au, à l'engagement, à qu'est-ce que c'est que d'être engagé aujourd'hui, donc c'est vraiment un, une poétesse euh, auquel on croit et qu'on a envie de défendre euh, dans les prochains mois. Et puis après il y aura d'autres euh, projets en musique, euh, notamment euh, avec une opération pour remettre en avant aussi notre, notre fond euh, au, mois de, au mois de mai.
1: Voilà, les,
0: okay. les grandes et lignes et la collection Galaxie qui est merveilleuse, j'avais notamment lu Antigone à Molenbeek qui était, mmh. euh, qui était très poignant, euh, donc en effet cette collection-là, vous l'avez sûrement vu déjà passer avec un, un, un bandeau la plupart du temps bleu tout en bas, euh, collection à, à retenir forcément. Euh, merci à tous les trois, thank you Mickey, euh, c'était un plaisir de vous avoir pour, ce, pour cette sortie-là, pour ce roman-là qui est euh, comme aucun, comme aucun autre, hein. on, se, on se demande aussi parfois comment aucun autre auteur n'a pu penser à cela, à une sorte de fresque de, de, sang, de sang névrosé. Euh, C'est toujours assez surprenant de voir qu'il fallait attendre que Mickey Dukonen le fasse, et, euh, et ça, fait, euh, ça fait grand bien dans la littérature actuelle et dans le paysage éditorial. Euh, donc merci, merci à tous les trois, merci infiniment, et à Marc également, euh, qui est parti, mais qui... Euh, qu n'est plus là oui c'est ça euh, oui. donc merci infiniment à, à tous les trois et puis euh, à très bientôt peut-être pour de prochaines aventures merci beaucoup
7: merci Thank merci
0: you, bon Thank you. Alors, au revoir tout le monde merci sébastien et merci marion